0: Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Jeudi le 4 novembre 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On h édition qui sera remplie de différents sujets. Grosse avant-midi dans la Ligue nationale de hockey avec la transaction de Jack Eichel. On va en parler avec François Gagnon, on va en parler avec Stéphane Leroux également qui sont avec nous. Les commentaires de l'entraîneur Dominique Ducharme, Gallagher et Wideman également qu'on va vous présenter. Des petits clips, ils viennent tout juste de s'adresser aux médias. Bref, beaucoup, beaucoup de sujets en marge du match de ce soir entre les Islanders et le Canadien. Mais comme à l'habitude, mon partenaire de lunch est là. Fidèle au poste, Martin Lemay, bonjour, mon ami.
2: Yes, sir, buddy. Oui, euh, ce soir, jour de match, euh, espérons que le Canadien sera capable d'en coller une deuxième de suite. Euh, bon, les Red Wings, c'est le fun, mais c'est parce qu'on ne peut pas se faire une division au lieu d'une division canadienne, une division canadienne-Red Wings, ça ne marcherait pas. Euh, donc, il faut être capable de battre d'autres équipes. Et euh, les all c'est un bon test. C'est peut-être une des bonnes équipes qu'on va affronter depuis le début de la saison parce qu'on va se l'avouer, non seulement le Canadien une fiche pitoyable mais on n'a pas battu des grands clubs, si on se dit la vérité, Moyenne. Donc, euh, la victoire contre les Allendeux ce soir serait plus qu'importante. Et pour que les Canadiens soient capables de coller une deuxième victoire de suite, ils vont avoir besoin d'un joueur électrisant. Ah, le joueur électrisant
0: vous est présenté par Ford du Canada.
2: Ah, le tien le T'as ah, bien fait ça, t'as bien fait ça. Et qui t'as choisi, là? Le département du Lien. Il ben, faut que Nick Suzuki poursuive. Là, faut Il faut qu'il nous montre que c'était n'était pas juste, m'excuse l'expression, « a flash in the pan ». Il faut que Nick Suzuki euh, demeure ton meilleur joueur. T'sais, les Canadiens ont été bons. Pourquoi parce que les meilleurs ont été les meilleurs. Suzuki Dvorak, au de Vorak au-dessus de 62-3 même un des deux, je pense qu'il était à 68 lors du dernier match. Euh, donc, il faut que ces gars-là demeurent les meilleurs. Puis ça va être un défi dans le cercle des mises en jeu, entre autres, là, parce que les Highlanders, ce n'est pas les Red Wings au, dans le cercle des mises en jeu, Cizikis, euh, Pajot, euh, le moins bon, c'est que Ça va être intéressant pour le Canadien ce soir, un vrai test.
1: Oui, Jonathan Drouin, qui malheureusement ne participera pas au match. Romanov est réinséré dans la formation. Bref, pour connaître tous les détails, on écoute Dominique Ducharme, qui s'est entretenu avec les médias à quelques instants, et par la suite, François Gagnon s'installe.
2: Concernant Romanov, coach, on connaît son enthousiasme et tout ça. Je pense que ça, c'est est connu. Euh, Est-ce que c'est encore vraiment mentalement pour lui euh, ou c'est des notions techniques qui doit acquérir d'après toi pour être
3: un gars de line-up régulier, top 6? Technique, pour moi, non, c'est plus tactique ou euh, lire les situations, réagir, puis avoir tout le temps. Parce qu'on a, a des choses qu'on veut faire puis qu'on veut faire tout le temps. Donc, euh, si on veut simplifier les choses pour euh, tous nos joueurs. On veut que les gars pensent le moins possible. Il faut être capable de le faire tout le temps. Il faut, faut créer des automatiques là-dedans. faut... C'est des, des choses qu'on travaille avec lui depuis l'année passée, donc on s'attend à ce que ça, ça avance. Quand tu mets quelqu'un sur la glace, tu ne veux pas espérer. Tu veux savoir que ce travail-là, il va être fait. Tu, tu veux pas... Donc, de ce côté-là, c'est des points euh, qu'on parle, c'est des points qu'on qu pratique, c'est des points qu'on regarde avec lui, qu'on en parle, on monte vidéo qui est capable qui fait qui peut faire euh, très bien pendant un match puis après ça dans l'autre match ça peut être une présence bien faite, l'autre présence donc ça ça devient compliqué puis si on veut continuer sa progression demander quand tu arrives au, à un autre niveau il faut que capable ces apprentissages ou cette base là que tu faut être capable de la répéter tout le temps si tu veux passer au deuxième niveau ben, il faut faut que cette base là soit tout le temps faite donc euh, c'est là qu'on que veut, on veut, qu on, qu on veut l'emmener. Donc, euh, ça, devient, euh, ça devient imprévisible. À, des fois, c'est des choses qu'il est capable de contrôler, qui comprend puis qui voit. Il a une super attitude, il travaille, il a beaucoup d'énergie. Il est très demandant pour lui-même. Euh, Peut-être que c'est une raison aussi des fois pourquoi euh, il essaie d'en faire trop puis ces choses ne sont pas faites mais ça fait partie de ça fait partie de l'apprentissage mais on veut que ça s'accélère
2: On y François Gagnon. Euh, François, tu as entendu Dominique Ducharme. Euh, écoute, il s'est retenu. D'après moi, il ne veut plus être étiqueté au gars qui l'expression « quand tu mets un 10 à la glace, tu veux que ça soit un 10, tu veux pas que ce soit un 2 ou un king, tu veux que ça soit un 10 <rire> ». Mais il a tout dit, sauf dire, cette partie de carte-là, tu sais, sur Romanov.
4: Oui, il a gardé aussi sa patience. Puis ça, c'est important parce que des joueurs comme Romanov, quand tu sais qu'il y a du talent, parce que le talent est évident, mais qu'il n'est pas en mesure de mettre en évidence ce talent-là, en fait, qui est pire que ça, qui nuit à ton équipe quand il est dans un match qui est ordinaire, puis il y en a eu plus des ordinaires que des bons. Euh, disons que ça, là, ça pousse des coachs, à des fois, à avoir des commentaires qui sont euh, euh, acerbes et puis des commentaires que tu peux regretter. Et ça nous rappelle, tout le monde, que Romanov est encore en développement et que la Ligue nationale n'est pas une ligue de développement et que si on le garde à Montréal pour le développer, c'est parce que la brigade défensive du Canadien a besoin de lui, malgré tous ses problèmes. Alors, on doit composer avec ça, on doit vivre avec ça. Euh, c'est vrai pour nous autres, mais c'est vrai pour les coachs en arrière du banc et c'est vrai aussi pour ses coéquipiers. Je l'ai dit l'autre soir, quand tu vois un gars comme Jeff Petrie qui est en arrière du but, puis euh, Romanov est juste là, là, puis il regarde n'importe où sauf là parce qu'il dit « Pourquoi que je donnerais à rondelle là? Pourquoi qu'il reste là? » Mais il ne peut, il peut pas le regarder et dire envoie et Envoie-y, vas-y, là, tu sais. Ça, ça se fait dans le hockey, puis oui, mais pas dans la Ligue nationale. » Mais les commentaires de Dominique Ducharme sont justement, je te dirais, remplis de sens et de bon sens en ce qui a trait à la gestion euh, des ennuis euh, de progression que connaît Romanov.
1: OK, François, si tu le veux bien, on va euh, revenir un peu plus tard sur les sujets du Canadien et du match de ce soir parce que là, la nouvelle du jour euh, qui est sortie quand même très tôt ce matin, c'est cette euh, grosse transaction entre les sabres de Buffalo et les Golden Knights de Vegas. D'ailleurs, on va présenter un tableau aux gens là, de la transaction, puis je sais que euh, tu étais sur euh, le, le point de presse, donc Jack Eichel euh, s'en va du côté de Vegas avec un choix de troisième ronde en retour d'Alex Stock. Finalement, on s'échange des joueurs blessés euh, du jeune Peyton Krebs et d'un choix, choix protégé là, de première ronde en 2022 et un choix de deuxième ronde. T'as au point de presse des Golden Knights, donc je te laisse aller avec ça. T es, t es, ton opinion là-dessus?
4: Écoute, ma première réaction, c'est de dire que les Golden Knights n'ont pas payé cher pour obtenir euh, Jack Eichel. Je le sais, là. Il va se faire opérer. Vertèbre cervical, c'est euh, quelque chose. Il y a des risques. D'ailleurs, euh, les Golden Knights respectent la décision de Jack Eichels et euh, de son équipe. C'est-à-dire qu'on va opter, on va donner le feu vert parce que l'équipe a euh, l'option de dire oui euh, ou non. Les sabres avaient dit non. Les sabres voulaient un fusionnement de vertèbres, ce qui est plus courant. Là, on va y aller avec le remplacement euh, des vertèbres par une vertèbre artificielle, ce qui ne s'est jamais fait dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des risques, mais Kelly McCrimmon le dit. Euh, Pat Brisson, qui est son agent, ses parents... Euh, euh, Jack Eichel lui-même veulent ce qu'il y a de mieux pour lui permettre de revenir dans la Ligue nationale et d'être le joueur qu'il était et le joueur qu'il pourrait être une fois encore donc Kelly McRinnon euh, qui est le DG à Vegas dit moi je respecte sa décision il s'en va là j'espère que l'opération va se dérouler le plus rapidement possible et qu'il sera de retour avec nous dans une période qui va osciller entre trois et cinq mois maintenant et c'est ça la grande question quel sera le Jack Eichel qui va endosser l'uniforme des Golden Knights? S'il est aussi bon que celui qui endossait l'uniforme des Sabres de Buffalo, ça va être un vol, cette transaction-là, pour Las Vegas. Je le sais qu'il coûte cher, Eichel. Il y a encore 50 contrats à 10 millions de dollars par année. Mais regardez ses statistiques. Il s'amène avec une équipe où il va être très bien entouré. Euh, il va devenir le premier centre de cette organisation-là. Euh, il va avoir des outils autour de lui ou des coéquipiers autour de lui qui vont lui permettre d'améliorer encore plus ses statistiques personnelles qui sont de 355 points en 375 matchs. Bon, ça c'était à Buffalo. Quand tu sais que tu vas perdre, des fois c'est plus facile de tricher et tout ça. Je comprends. Mais Jack Eichel, et ça c'est euh, Peter DeBoer, l'entraîneur-chef qui vient de le dire euh, dans la deuxième portion de la conférence de presse, il a dit « Dans la Ligue nationale, il y a quelques joueurs seulement qui sont des, qui ont le talent pour changer le cours d'une partie, Eichel fait, est de ce groupe-là. Les mecs McDavid, les Austin Matthews, les joueurs là, les plus importants de la Ligue. Alors, ils sont très heureux du côté de Vegas d'obtenir Eichel et ils n'ont pas donné grand-chose. Alex Stock, je l'adore. J'aimerais avoir Alex Stock dans mon équipe si j'étais directeur général, mais c'est un complément à une bonne équipe. Euh, Uh, Peyton Krebs, uh, un choix de première ronde, 17e sélection en 2019, un gars qui est certainement intéressant, qui est promis une belle carrière, mais ça demeure un joueur qui est en ascension. Et tu as parlé du choix de première ronde. C'est un choix protégé pour l'an prochain. Ça veut ouais. dire, ça, que les Golden Knights qui, en ce moment, sont décimés par les blessures, pas juste au niveau d'Eichel, mais tu as Mark Stone qui n'est pas là, tu as Patrick Betty qui n'est pas là, tu as William Carson qui n'est pas là, euh, à la ligne bleue, tu as t'as White Cloud qui n'est pas là, puis tu as Nolan Patrick qui est encore blessé, puis je pense que j'en oublie un ou deux, là. Alors, si les Golden Knights ne font pas les séries, qu'ils participent à la loterie, au tirage, et qu'ils se retrouvent dans le top 10 au prochain repêchage, ils vont garder leur choix et ça va reporter d'un an la sélection des sables de Buffalo, mais à ce moment-là, le choix ne sera pas protégé. Et alors, ça pourrait être de n'importe où, de 1 à 32.
2: Euh, François, euh, tu disais que c'était pas beaucoup plus payé que celle de Pacioretty. J'étais en train de chercher celle de Pacioretty qui était Tatar… Dans le fond, il y a un premier choix de plus, parce que c'est un deuxième choix qu'on a eu dans la Transaction. Ouais, il y avait Suzuki, fait que là, il y a Krebs, il y a Tatar, il y a Tuck, même si on est mieux euh, Tuck que euh, Tatar. Et euh, il y a, dans le fond, il y a un premier choix de plus dans, dans cette euh, transaction-là. Mais euh, okay. il y a une différence entre Pacheretti comme tu disais, et euh, Jack Eichel. Et je présume que si on est allé de l'avant du côté de Vegas c'est que d'autres équipes étaient en derby, je ne sais pas si tu croyais à la rumeur de Calgary avec Matthew Kachuk. c'est parce qu'il y a des médecins sûrement quelque part qui se sont prononcés en voyant le dossier médical, parce que Pat Brisson a rendu disponible ce dossier médical-là aux équipes qui étaient intéressées. Donc on devait avoir une certitude dans l'incertitude de la suite des choses pour Eichel.
4: Ben, exactement. L'important, c'est euh, euh, cette gymnastique-là. Est-ce que Kelly McRumman et les Golden Knights sont certains? Ils peuvent pas être certains mais ils sont convaincus que cette opération-là euh, va régler le problème de Jack Eichel et qu'à court terme ou à moyen terme, il va être en mesure de revenir au jeu et qu'il va être en mesure de reprendre sa place. Puis McCrimmon l'a dit, c'est un beau défi pour... Euh, d'abord, un gros défi dans le cadre de l'opération, et après ça, ça va être un beau défi pour Eichel de montrer et de prouver, parce qu'il y a juste 25 ans, qu'il est en mesure d'être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale pour encore un autre 5, peut-être un 10 ans, selon, évidemment, qu'est-ce qu'il va y avoir arriver. Mais ça, c'est la même incertitude. Prenons tous les joueurs du Canadien ce soir. Si Suzuki se fait frapper sa tête comme Jonathan Drouin l'autre soir, puis qui est moins chanceux, puis qui perd un œil, bien, tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Les Golden Knights ont regardé le portrait. Les médecins des Golden Knights ont étudié le dossier médical qui leur a été présenté par l'équipe de Pat Brisson. Puis la logique parle, là. La logique, c'est de dire... Je pense pas que le petit gars, là, il veut prendre une chance sur sa santé, qui pourrait à, à, subir une opération qui va non seulement hypothéquer sa carrière, mais qui pourrait hypothéquer sa vie au quotidien. Alors, l'attitude, pour moi, des Golden Knights euh, est de plus grande, je te dirais, euh, ouverture d'esprit que celle des sables de Buffalo, qui s'opposaient complètement à cette opération-là. Et puis, euh, on voit les résultats, euh, tu sais... Tu fais bien de comparer les transactions. Là. Oui, il y a un premier choix de plus, mais est-ce que Krebs va être meilleur que, euh, que Suzuki? Euh, on ne le sait pas. Mmh. Toc, je pense, va apporter davantage, peut-être pas au niveau des points, mais au niveau d'un joueur d'équipe que euh, Tatar l'a fait. D'ailleurs, Tatar n'était pas dans la série, puis euh, pas juste à Vegas, mais à Montréal l'an passé, puis on l'a laissé partir. Et euh, il restera ce premier choix-là. Mais euh, il en demeure pas moins que... Je... Écoute, là, je me dis, si je suis le directeur général là, à midi, qu'Alé ben il y, y a un décalage horaire, là, mais quand il va aller prendre son lunch à midi, il va dire Ouais, bien, finalement, je pense que j'ai fait un mot du bon coup. Pour l'instant, en tout cas, c'est ma conclusion ben,
1: initiale. Ouais. Tout à fait. Et François, il y a plusieurs internautes, le temps sur Facebook, RDS.ca, partout, qui, qui posent la question. Tu, sais, je, je, je me doute un peu de ta réponse, là, mais euh, plusieurs s'interrogent sur le fait. Est-ce que le Canadien aurait pu euh, faire une offre similaire? Est-ce que le Canadien aurait pu être dans la course euh, pour euh, Jack Eichel? Est-ce qu'ils l'ont été euh, d'abord au début? Et euh, c'est quoi les, les, les petits échos que tu as eu là-dessus? Là?
4: c'est évident que le Canadien s'est intéressé à la situation. Tu, tu, quand un joueur comme Jack Eichel devient disponible, tu pas le choix. Tu n'as pas le choix de regarder, surtout que le Canadien on va se le dire, on aime beaucoup Nick Suzuki, là, puis je comprends le joueur électrisant là, de, le choix du joueur électrisant de Martin tantôt en ouverture d'émission, mais disons que Jack Eichel est plus sur le 220 quand ça va bien que Nick Suzuki. Peut-être que ça va changer bien à oui, l'avenir, on verra faire. ce que ça donnera. Mais on ne parle pas ici de la même catégorie de joueurs. Alors Jack Eichel arrive chez le Canadien, euh, c'est lui le premier centre du Canadien, puis Suzuki va à un endroit qui lui serait plus confortable comme deuxième centre. C'est ce qui va arriver à Chandler Stevenson euh, du côté de Vegas quand euh, euh, Eichel sera en mesure de jouer. Bon. Euh, Est-ce que le Canadien devait regarder? Oui. Je suis convaincu que ça a été fait. Est-ce que le Canadien a fait des offres au sable de Buffalo? Ça, je ne peux pas te le dire. Euh, je n'ai pas la conviction de ça. Et après ça, bien là, il faut que tu entres dans la gymnastique du plafond salarial. Euh, le plafond, là, les, les Golden Knights, dire, le plafond, est pas juste à côté, là. il défonce en ce moment à cause du nombre de blessés. Et c'est la même situation que le Canadien a vécu l'an dernier. C'est la même situation qu'il vit présentement avec Weber qui euh, donne euh, une marge de manœuvre parce qu'il est sur la, la liste des blessés à long terme. Donc, ça veut dire que si le Canadien euh, arrive au plafond, ben, il y aura une marge de manœuvre équivalente au salaire euh, annuel de, euh, de Weber. On l'a vu avec Koucherov l'an passé à, à Tampa Bay. Donc, le plafond est une réalité avec les clubs doivent apprendre à composer. Il ne doit pas te faire peur, le plafond. Tu dois être en mesure de jouer avec lui et de trouver une manière de gagner, ce que euh, Julien Brisbois a fait avec Tampa Bay. Euh, alors, est-ce que le Canadien a, a, a joué là-dedans? Sans doute. Et quand une transaction comme celle-là arrive... Si je suis fan des Flames de Calgary, puis je regarde ce que Buffalo a donné, je me dis « Hey, mon club avait ça à donner. » Si je suis un fan du Canadien, je me dis la même chose. Et si on est des fans de toutes les autres équipes, on se dit la même chose. Puis à Buffalo, on se dit « Hey, il me semble qu'on qu aurait pu avoir plus pour Ico. » Alors, c'est normal d'avoir ce te pose la de question-là.
2: Oui. Je te pose la question, parce que regarde, on va prendre le repêchage de 2019, là. Peter Krebs a été repêché 17e, deux rangs derrière Cole Caulfield. Donc, Canadien, c'est Cole Caulfield, mais un allié. Brandon Gallagher, mettons, un premier puis un deuxième choix. L'aurais-tu fait? Puis, Caulfield, Brandon
4: Gallagher, un choix protégé de première ronde. Moi, je l'aurais fait en, en raison de la situation du Canadien au centre. Euh, mais garde.
2: Moi, moi aussi. On peut débattre moi, non, longtemps. Le
4: Gallagher, c'est peut-être le prochain capitaine toi. du Canadien. Oh, oui, mais on, on l'analyse. Il y a peut-être du monde à la maison, Martin, qui dit « Êtes-vous fou, mais puis Gagnon? » Je vais vous dire pourquoi, <rire> moi, je considère que c'est pas fou. Caulfield, il y a un talent certain. Est-ce que ça va se traduire dans la Ligue nationale? On verra. T'sais, le monde voit en lui un marqueur de 40 buts. Je trouve que c'est exagéré, peut-être. Si ça devient un bon marqueur de 20-25 buts, c'est déjà quelque chose, là. Donc, c'est une valeur. Euh, Krebs est un joueur plus, euh, je te dirais, moins unidimensionnel, un gars qui est plus complet. Est-ce qu'il va se développer comme un Anthony Cirelli, comme un Philippe Dano? On verra. Euh, mais, tu encore là, on, on fait des projections. Gallagher, je suis probablement un des plus grands fans de Gallagher euh, dans la communauté journalistique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, son contrat va coûter cher. Alors, c'est la raison pour laquelle, si tu me donnes l'occasion d'avoir un centre numéro un, un vrai de vrai, là, le premier depuis Vincent Danfousse, je te dis oui, je suis prêt toujours. à payer cher à court terme parce qu'à long terme, ça va me donner
2: quelque chose. C'est un joueur générationnel. C'est un joueur... Je comprends là, toute la boîte qui existe autour de lui, son attitude, son contrat, tout ça, là. mais... D'après moi, il y a McDavid, rice puis lui, c'est même pour moi au-dessus, dans le terme de qu'est-ce qui peut changer dans un match euh, au-dessus d'Austin de, de, de Matthews. c'est un joueur générationnel. Oui, je
4: mettrais Austin, ouais, mettrai Austin Matthews dans, dans l'équation, mais c'est un gars qui est beaucoup plus, mettons, que Patrick Lainé. C'est un, un gars qui a ah ben de l'envergure. Oui. Puis, il a trouvé sa plate de jouer à Buffalo. Il jouait au sein d'une équipe perdante. Il l'a dit souvent, je suis de perdre, je tenais de ne pas être capable de mener mon équipe à la victoire. Et hey, Ça fait dix ans, dix ans de suite que les Sabres de Buffalo sont pendants en séries éliminatoires. Imaginez-vous, euh, à Montréal, on les a ratés, quoi? Quatre ans de suite, puis comme partisans, puis comme journalistes euh, encore plus, on était prêt à déchirer nos chemises avec raison. Imaginez-vous dix ans à Buffalo euh, alors, euh, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a un problème d'attitude? Il y en a eu un. Là, il se retrouve dans des circonstances où il va se retrouver dans des circonstances sensationnelles. Quand tu regardes les joueurs qui vont l'entourer là-bas, Mais ben, ce sera à lui à prouver que la vilaine attitude qu'il avait était associée au milieu où il se retrouvait. Et là, je parle pas de Buffalo, mais je parle de milieu euh, de défavorisé au niveau hockey. Et que dans un contexte meilleur, dans une ville meilleure, parce que on va se le dire, là, on ne parlera pas trop fort, pour que le monde de Buffalo entende. Là. Mais, tu sais, Martin,
2: Martin Juste Biron, Martin Biron qui nous écoute. J'aimerais
4: aime, mieux, Martin, aller vivre à Vegas qu'aller vivre à Buffalo. C'est tout ce que je dis là-dessus. Anyway, je sais pas. les circonstances euh... vont être pas mal plus favorables pour Eichel là-bas qu'elles étaient euh, à Buffalo.
1: Euh, Je suis pas mal d'accord avec toi. Hey François, on parle-tu un peu euh, du Canadien? Parce qu'il y a un match ce soir euh, contre euh, les Islanders, qui sont une équipe qui... Euh son, on pourrait dire sans domicile fixe là, pour encore euh, quelques matchs. Euh, C'est un huitième match de suite sur la route pour les Islanders. Bon, on va parler du Canadien un petit peu avant. Euh, bon, là, on a eu la confirmation que Jonathan Drouin euh, ne sera pas dans l'alignement. Romanov revient. Et le Canadien pourrait, a le potentiel ce soir d'aligner une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. Mm -hmm.
4: Euh, c'est ça le défi. Le défi, c'est de bâtir sur ce que le Canadien a fait de bon contre Détroit. Je suis d'accord avec vous deux, là, dans l'ouverture d'émission, euh, ils n'ont pas affronté un grand club euh, mardi soir, mais le Canadien a bien joué. En jouant comme il a fait mardi, le Canadien pourrait surprendre une meilleure équipe et les Hollanders sont une meilleure équipe. Tu sais, Martin, tantôt as dit que le Canadien n'a pas battu des gros clubs. C'est vrai. Mais il y a pire que ça, c'est qu'il a perdu contre des mauvaises équipes. Et c'est là où il a gaspillé ouais. des points au classement. Je ne pense pas que le Canadien va être dans la course pour une place en série, malgré tout, mais on veut voir un club qui se bat chaque soir. On veut voir un club qui va rendre la saison intéressante. Ce club-là était inexistant ou à peu près dans les dix premiers matchs. Il s'est présenté mardi euh, contre Detroit et j'espère revoir cette équipe-là euh, ce soir contre les Islanders. Mais c'est un beau défi. J'ai hâte de voir là, les permutations de joueurs. Brooks va avoir plus de glace, euh, évidemment, euh, parce qu'il va avoir un rôle à combler au centre. Euh, euh, on parle même de le voir en avantage numérique. Tant mieux. Euh, Romanov, comment il va réagir? Ça, pour moi, là, ce soir, du haut de la galerie de presse, ça va être ça. Est-ce que chaque fois qu'il va embarquer sa glace, il va ressembler au Tasmanian Devil? Tu sais, un petit comique, il va tourner sa glace, puis euh, il va être comme une, une, une toupie ou un tourbillon, puis là, tu vas dire, « Ben, hey, coudon, qu'est-ce qu'il fait, là? » Alors, c'est malheureusement ça que Romanov a fait trop souvent. Et c'est ce que euh, Dominique Duchamp m'a dit. Là, on veut le calmer un peu. On veut qu'il trouve une manière de bien comprendre ce qu'il doit faire parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais il ne le réalise pas.
2: Ouais, non, je ne sais pas si les gens là, sont au courant. J'essaie de trouver c'est qui qui va être sorti de la formation parce qu'on a vu et Niku et Wyman participer à l'avantage numérique pendant la pratique. Donc, j'essaie de trouver c'était lequel des deux. C'est Nico? Nicou qui va être sorti ouais, pour réintégrer ouais, euh, Romanov. OK. Il euh, y a plein de commentaires qui sont euh, écrits sur notre page euh, OnJazz. Entre autres, il y a Elisabeth qui dit qu'il t'écouterait pendant des heures, euh, tellement qu'elle te trouve intéressant. Bon, là, Elisabeth, là, on va vous donner son numéro de téléphone, là, parce que là, euh, on m'a emmené. Euh, il <rire> y a plein de gens qui sont
0: d'accord avec tes commentaires. François, laisse les gens aller au gratuit, puis on revient. C'est plein de bons
2: commentaires, c'est ce qu'il faut retenir, plein de bons commentaires à l'endroit de ce que tu dis, parce qu'elle elle le dit très bien que tes commentaires sont pertinents et posés. Donc, elle pourrait t'écouter pendant des heures. Euh, Marc, il dit, c'est un bon euh, débat quand même. Gallagher et Caulfield, avec un premier et un deuxième choix, il faut y penser quand même à ne pas prendre la légère. Absolument. Ça, c'est des conversations que les gens peuvent avoir autour de la machine à café. Il n'y a, a aucune unanimité là-dedans. puis Il n'y a personne qui a la vérité de la palette. pas n'est pas arrivé. D'ailleurs, ce matin, je mettais qui a eu raison dans cette transaction-là. Je mettais ça sur Twitter ce matin. Il y a quelqu'un qui me répond. Il dit, la question devrait être qui aura le meilleur. T'sais, si vous voulez poser une question vous-même sur Twitter, vous prenez votre compte Twitter, vous écrivez la question que vous voulez. Moi, la question que j'ai écrite, c'est là, là, le directeur lui, faut il faut qu'il prenne sa décision là. Pour lui, c'est un bon deal, c'est un meilleur deal pour Buffalo, c'est un meilleur deal pour Vegas. C'est excessivement partagé, euh, plus de 1000 répondants. Euh, Vegas à 50 30, euh, 31 pour Buffalo et 19 transactions donc euh, Je pense que c'est partagé dans, dans le diagnostic sur cette euh, transaction-là. Euh, François, on va revenir sur euh, le match. Euh, les Allenders, j'ai parlé avec Anthony Bouvillier cette semaine. Au moins, ils ont eu deux séjours à domicile parce qu'il faut que les gens comprennent le Rainer n'est pas prêt. Donc, il joue sur la route encore jusqu'au 20 novembre. Mais dans le calendrier, on a prévu des moments où ils pouvaient revenir à la maison faire du lavage.
4: Mais ça, c'est le bonheur d'évoluer dans le marché de, euh, de New York, dans le marché métropolitain, parce que ce qui est vrai pour les Islanders, les pour les Rangers, les pour les Devils, euh, quand tu t'en vas jouer à philadelphie euh, tu es à maison. je veux dire, ils s'en vont là en train puis ils reviennent, ça prend euh, 45 minutes, une heure, puis tu es revenu. Là, tu sais. Euh, il y a des soirs, quand on part du Centre-Belle puis il y a de la construction, ça prend plus de temps ouais. que ça aux partisans pour rentrer à la maison. Euh, donc, euh, on le voit, c'est une réalité différente. La division métropolitaine euh, porte très bien son nom et puis c'est un gros, gros avantage. Mais... C'est moins pire cette année, je te dirais, pour les Islanders, que par les années passées, là, quand ils étaient un petit peu partout, euh, quand ils étaient à Brooklyn, puis qu'ils revenaient ouais. après ça au nassau Coliseum parce qu'on l'avait rénové. Euh, ça, ils étaient vraiment sans domicile fixe. Là, ils sont juste sortis à cause de la fin des rénovations. C'est moins pire. Et, et, et l'avantage, c'est que s'ils sont capables de traverser cette séquence-là, là, ils vont avoir une autre séquence. Le nombre de matchs à domicile va devenir intéressant. Et l'an passé... Puis là, je m'avance un peu, puis je n'ai pas mes statistiques avec moi, mais je ne pense pas me tromper si je dis que les Hollanders ont eu une, sinon la meilleure fiche de la Ligue nationale à domicile. Alors, euh, ce qu'ils payent là, ils vont le récolter, peut-être avec des dividendes, euh, dans quelques semaines, dans quelques mois.
1: Plusieurs salutations euh, sur Facebook. David de Paris euh, qui euh, qui commente également. Michel Vaudry euh, qui parle beaucoup de Romanov. Euh, il y a Hugo, un habitué sur Facebook également. Kevin Garand. Je vais, je vais les saluer en rafale. Là. Jean Malo euh, qui dit « Est-ce que le Canadien aurait pu égaler l'offre d'échange? » On en a parlé un petit peu tantôt. Sébastien Intériault également qui parle de Romanov. Salutations à Max Dumet. Francis Jean, il euh, y en a beaucoup comme ça qui euh, commentent, puis il y a Patrice aussi qui euh, te demande de parler François des Desarlanders, son appréciation de cette équipe-là, qui connaît quand même pas un mauvais début de saison là, mais euh, qui, 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 qui se débrouille quand même, il va avoir ton opinion sur euh, cette formation-là
4: euh, je ne sais pas si euh, notre ami me suit sur Twitter, mais il y a deux clubs. Euh, euh, tu sais, l'an passé, là, mon, mon état des forces que je faisais à toutes les semaines, ce que je ne ferai pas cette année, je vais y aller euh, plus ponctuellement pendant la saison. Il y a deux clubs que jamais capable, à, à qui je ne donnais jamais assez de crédit, les Highlanders et les Flames de Calgary. Euh, alors, euh, peut-être que c'est ça qui veut euh, euh, vers où il veut m'amener. Je continue à, à être surpris. Par les Islanders et, et, et agréablement surpris. Je regarde ce club-là et je me dis, tu sais, me semble que, me semble, mais c'est ça. C'est un club de hockey dirigé par un des meilleurs coachs de la Ligue nationale. Peut-être le meilleur en ce moment avec le départ de Joel Kenville en, en Floride. Euh, au niveau stratégique, au niveau gestion de joueurs, on a vu ce qu'il a fait avec les Capitals. Euh, euh, il s'est rendu à la Coupe Stanley. Et on a vu ce qu'il a fait avec un club quand il est arrivé à Long Island que plusieurs, là, pas juste moi, mettaient dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Et après le départ de, de Tavares. Tavares, il s'est servi de ça pour mmh. Mmh. faire oui. un club, bâtir, solidifier son équipe. Alors, c'est une formation qui me surprend. Bon, le début de saison, peut-être que c'est euh, pas à la hauteur de ce que les Hurricanes de la Caroline font présentement, mais... Si je prends ces deux équipes-là, je ne suis pas capable de dire que les Islanders sont vraiment beaucoup moins forts que euh, les Kings. Les Kings se sont renforcés devant le filet avec Frederick Henderson, ça c'est certain. Ils ont une bonne attaque, ils ont une défensive solide, euh, ils ont un pas pire coach qui est en train de démontrer qu'il euh, est capable de garder le contrôle de cette formation-là. Mais. Les Islanders, à un moment donné, vont euh, continuer à prendre leur envol. Je ne suis pas le plus grand fan de Matthew Barzell, et c'est ça qui est drôle. C'est qu'au sein de cette équipe-là qui forme un tout, tu as un gars qui est un peu trop, à mon goût, à moi, individualiste puis qui va des fois faire son show parce qu'il pense que c'est comme ça que ça va gagner. Et Barry Trotz est capable de maintenir ça. C'est un autre exemple des grandes qualités de coach de ce gars-là.
2: C'est drôle parce qu'après, on va avoir, euh, au retour des gens, on va voir Stéphane Leroux. Et lui, est un grand fan de, de Barzell. C'est très drôle que tu dis que tu n'es pas un grand fan. C'est complètement à l'opposé d'un de l'autre. Je comprends ta nuance. Laisse-moi juste, laisse
4: juste, laisse, laisse juste amener une précision pour pas que Stéphane m'écrase trop parce que je ne serai pas là pour me défendre. Je suis un fan <rire> du <rire> talent, du potentiel de Barzo, mais je suis pas un grand fan de la manière dont il déploie ce talent-là sur la
2: glace. Mais on va ramener les gens de la télé. Mais, euh, ouais, on va, parler avec, euh, on va en parler avec Stéphane.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Le joueur explosif. Puis
2: si tu veux, quand tu peux amener euh, Stéphane Leroux... On va s'amuser avec ça. Le joueur explosif, parce que c'est un patineur exceptionnel, Mathieu Barzell, qui souvent prenait des chances, trichait, etc. Ce joueur-là a été ramené par Barry Trotz. Il prend beaucoup moins de chances. Il rentre dans les rangs. Donc, il garde quand même son explosion, son coup de patin, tout en trichant moins. C'est pour ça que ses points ont beaucoup souffert. Alors, à la gauche, mesdames et messieurs de votre téléviseur, François Gagnon, fan, mais en demi-teint de Mathieu Barzell. Et à votre droite... En direct de Québec, là, où il sera pour le match des remparts ce soir. Stéphane Leroux, fan, il le même pris dans son pot de Mathieu Barzo. les ah oui, gauche-droite. Euh, mais... Bon mais on n'est
5: pas, pas obligé d'être d'accord toujours, François, puis c'est correct, mais moi, j'ai toujours aimé Matthew Barzell. C'est vrai qu'avec Barry Trotz, euh, ses statistiques offensives, on, on régressait un petit peu parce qu'on joue d'une autre façon, mais moi, c'est un joueur qui, dans les rangs juniors, j'avais adoré, puis tout ça, puis euh, c'est toujours un de mes favoris. Moi, j'aime ça les fabricants de jeu. Quand tu fais, surtout quand tu fais un pool d'hockey, tu sais, quand tu te fies seulement un marqueur pour faire des points dans un pool, euh, quand le marqueur tombe en léthargie, ça va pas bien. Mais tu sais, des gars comme Marner, des gars comme sais, qui sont d'abord et avant tout des fabricants de jeu, des gars comme Peyton Krebs, puisqu'il est dans l'actualité aujourd'hui, des gars qui ramassent plus de passes que de buts. Moi, j'ai toujours bien aimé ça. Puis Matthew Barzell, moi, je, je l'aime beaucoup. J'ai de la misère à passer à côté quand il est disponible, quand je fais un pot. Oui, on
2: va être hey, d'accord
4: un, Pour un poule le c'est un gars intéressant, mais tu sais, euh, si tu me donnes le choix entre Mitchell Marner puis euh, Matthew Barzol, je vais sauter à pieds joint sur ben euh, oui. euh, euh, Marner en essayant de ne pas y faire mal parce que je veux qu'il me donne des points. Là, mais, mais, mais je comprends. c'est un joueur électrisant. C'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur qui, quand il est sur la patinoire, va souvent donner un beau spectacle. Et ça fait partie aussi euh, des considérations euh, euh, hockey. Pas juste au niveau des statistiques, mais au niveau du divertissement.
1: Ben voilà, la petite échange étant maintenant complété, on va libérer notre ami François pour qu'il puisse aller prendre une petite bouchée. Un gros merci, François, très apprécié. <rire> on se reparle la semaine prochaine.
4: On se revoit ce Salut, soir. François. Salut. Salut. Bon match, tout le monde.
1: Bye. Salut, Salut François. Stéph... Stéphane... Si tu le permets, Steph, juste avant qu'on entame les sujets de discussion, on a deux extraits à faire entendre aux gens euh, des commentaires de Brandon Gallagher et Whiteman également. On écoute ça puis par la suite, on parle un peu du match de ce soir puis on revient sur la transaction. Michael.
0: He's a special player and a special person. I think, uh, you know, whenever we go through tough times, he's one of the guys that always gets us out of it. Uh, he, he likes to step up in big moments, and I've talked about this before, but. He, he enjoys it. He enjoys that opportunity, and he's a guy that, uh, you know, when you look around the room, he, he gives other guys a lot of confidence. So he's, he's a good player. Uh, that said, we don't put too much on him. Uh, like anyone, we just expect him to do his thing, and, uh, you know, results usually happen. So for Susie to, to continue to mature, continue to grow into that leadership role that I think he is, um, it's going to be good for this team and good for this organization.
3: I think the, the staff
5: here is, is uh, pretty straightforward. I mean, you, you can't play offense if you don't kill the play in your own zone. So if we're in our own zone trying to defend the whole game, we're not going to create any offense. So killing the play early um, is how we're
0: going to start the offense. So um, that's definitely a focus to, to try to get in there and, and you know, separate the guy from the puck, whether it's you know, being
5: physical or having a good stick and a good gap. Um, And then just letting your natural
3: abilities uh, go from there. Well,
2: voilà, ah, ben, oui, c'est c'est ça la base. Quand t'as pas la rondelle, faut que tu la récupères avant de vouloir aller à, en attaque. C'est uh, merci, Chris. On n'y avait pas pensé. Euh, Stéphane, on va aller, euh, avant de parler de la partie du Canadien, <rire> avant de parler de la partie du Canadien de ce soir, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, les Islanders. Euh, puis ça va être un bon défi pour le Canadien. Euh, je veux t'entendre, toi aussi, sur cette transaction euh, de Jack Eichel, qui, pour les gens qui ne savent pas, euh, qui s'en va en direction de Vegas, en retour de Peyton Krabs, euh, Alex Tuck, un premier et un deuxième choix, et euh, Buffalo donne un troisième choix. Il y a comme un échange de deux pour un trois là, dans, dans cette transaction-là.
5: Bon, on a donné trois choix de première ronde. Fondamentalement, c'est comme ça qu'il faut la lire. Là. Le premier choix à venir, plus Krebs et Talk qui avaient été des choix de première ronde aussi. Euh, dans le cas de Krebs, je ne sais pas si les gens le savent, mais en 2016, ça a été le premier choix au total euh, du repêchage de la Ligue junior de l'Ouest. Donc, c'était un peu le, le Alexis Lafrenière là, de la Ligue de l'Ouest à ce moment-là. Dans l'Ouest, on les repêche au niveau Bantam. Alors, Krebs avait été le premier au total euh, repêché par euh, Coutney. C'est un gars qui est identifié comme une future vedette de la Ligue nationale depuis longtemps dans la Ligue junior de l'Ouest. Euh, il a été retranché au camp d'équipe Canada junior de 2020 et ça n'avait pas fait son affaire. C'est parce qu'il faisait partie de ces joueurs qui vont au camp junior, Martin et Yannick, qui, qui se font retrancher pour la première fois de leur vie. Ils se font dire qu'ils ne sont pas assez bons pour jouer dans une équipe de hockey. Mais il est revenu plus fort l'an dernier. Et il a eu huit points dans le tournoi. Il a été un des meilleurs de l'équipe canadienne l'an passé, là, avec euh, avec Dylan Cousins notamment. Euh, D'ailleurs, Cousins et Krabs, c'était le, le one-two punch un peu de l'équipe canadienne, deux gars de la Ligue de l'Ouest. Moi, j'aime beaucoup euh, ce genre de joueur-là. Je viens d'en parler juste avant. Euh, je pense que Krabs euh, va avoir la chance probablement plus de se développer à, à Buffalo qu'à Vegas avec tout le... le l'offensive qu'on a là-bas. Ceci étant dit, on dit souvent que dans une transaction, l'équipe qui gagne la transaction, c'est l'équipe qui ramasse le meilleur joueur. C'est sûr que le meilleur joueur, c'est Eichel. Euh, Est-ce qu'il va être le meilleur joueur pendant longtemps en raison de, de sa blessure et tout ça? C'est ça le gros, gros point d'interrogation. Mais moi, je salue le courage de, de Kelly McCrimmon de faire ce genre de transaction-là puis d'embarquer, de ne pas avoir peur là, de, de, de brasser, même si son équipe il fait partie des bonnes équipes de la Ligue, il n'a pas peur d'appliquer des changements, puis il l'a fait plusieurs fois. On l'a vu quand il est allé chercher Pachioretti. Là, on l'a fait encore avec. On vu avec Mark Stone. Là, on le fait encore avec Eichel. Tu sais, ce genre de DG-là. Puis je connais un peu Kelly McRaiman. Il a été longtemps avec les, les Wheat Kings de Brandon dans la Ligue junior de l'Ouest, puis il a fait partie des dirigeants de Hockey Canada. C'est ce genre de bonhomme-là. Euh, garde c'est le fun d'encourager euh, Vegas, c'est une équipe qui est premièrement plaisante à voir jouer dans, un, dans une ambiance extraordinaire pour être allé voir des matchs là-bas avant la pandémie, puis là, ben tu rentres une vedette comme Michael. si ce gars-là redevient le joueur qu'il est censé être euh, tu sais, Eichel c'était le McDavid des États-Unis il faut pas oublier ça, là. alors tu, tu vas chercher le McDavid, le McDavid numéro 2 de la Ligue, là, tu le disais tantôt Martin tes comparaisons avec les meilleurs joueurs, là si ce gars-là redevient ce qu'il est censé être, euh, ça va être encore plus le
1: fun d'aller voir des matchs de hockey à, à Las Vegas, c'est certain. C'est sûr que Eichel doit être pas mal plus de bonne humeur à matin qu'Alex qu Tuck, lui, qui <rire> s'en va à Buffalo dans une organisation. On, on pense toujours du côté d'Eichel, mais si on pense du côté de l'autre Tuck, lui, à matin, je ne suis pas sûr qu'il passe une belle journée. Mais, mais tu as raison, Stéphane, quand tu a... parles
2: de... vas-y, tu veux l'ajouter, vas-y, vas-y. Oui, je voulais ajouter, l'important, puis je ne sais pas si les gens ont remarqué, là, dans le point de Stéphane, c'est que Krebs et Cousin ont eu du succès. Cousin est à Buffalo. Ensemble. Donc, tu sais, Buffalo, peut-être qu'ailleurs, on a offert plus, mais le fait de réunir Cousin et Krebs, sachant qu'il y a peut-être un petit quelque chose-là, deux jeunes joueurs qui pourraient grandir ensemble, c'est un point important dans ce que Stéphane amène. Là, ouais, mais il me semble que Mathieu. Oui, mais c'est parce que peut-être qu'il voulait avoir le jeune Krebs. Et c'est peut-être ça le... qui était l'élément important les pour, euh, pour dans... Adams.
5: Dans les programmes de Hockey Canada, Krabs et Cousins ont toujours été euh, pas mal ensemble. Puis l'an passé, c'était le cas. Est-ce que ça peut être une combinaison qui va refonctionner à nouveau? On verra. T'sais, Krabs n'a pas marqué encore dans, dans la Ligue nationale. Il est à ses premiers balbutiements. Euh, mais écoute avais, quand t'as un joueur là, qui veut plus jouer chez toi aussi puis tantôt vous disiez Michael, ah, est, est tanné ça. de perdre puis tout ça pis, mais lui aussi il y a une part je pense de responsabilité là-dedans Michael, parce que tu regardes les, les joueurs qui sont repêchés qu'on dit des joueurs générationnels tu sais quand Mario Lemieux est arrivé à Pittsburgh, c'était une, con une concession moribonde, puis il a réussi à la faire gagner. Tu regardes Vincent Lecavalier avec Tampa, a réussi à faire gagner le Lightning une coupe d'années après. Tu regardes Patrick Kane, Jonathan Taves avec Chicago, ça allait nulle part les Blackhawks, ils ont réussi à faire gagner ça, puis les exemples se poursuivent. Crosby le fait avec Pittsburgh aussi par après, puis tu sais Michael, Là, il y a J'aime pas ça mettre le mot « il a échoué à Buffalo ». C'est peut-être beaucoup d'y en mettre beaucoup sur les épaules parce que c'est pas que lui. Mais dans le fond, le, le McDavid des États-Unis n'a pas réussi avec les Sabres là, il se fait changer, il crée tout le monde qu'il n'est pas heureux, puis tout ça, il veut changer de place. Mais là, maintenant, c'est à toi de le montrer, là, que es, es qu le, le joueur que tu
1: vas être. C'est ça. ça, exactement. faut qu'il livre. Oui, exactement. Euh, Steph, on parle-tu un peu du match de ce soir? Puis je sais que tu as plein d'autres sujets, Carfield entre ouais. autres et tout ça, mais on, on va te lancer un peu sur le match de ce soir. Martin disait que les Islanders, c'est une équipe qu'il qui aime bien, moi aussi, euh, un peu à cause d'Anthony Beauvillier, évidemment. Là, les gens connaissent euh, mon, mon petit lien avec lui. La, fili mais la filière de ben ouais, ben ouais. C'est une équipe que j'aime voir jouer. Ben oui, ben oui. Mais c'est une équipe que j'aime voir jouer, puis c'est vrai que… Que, que les Islanders, des fois, étaient un peu méconnus, mais là, depuis quelques années, en tout cas, c'est vrai depuis l'arrivée de Barry Trotz, c'est une équipe qui est le fun à voir. En tout cas, ça m'excite plus un match Canadien-Islanders qu'un match Canadien-Red Wings, ça, c'est clair. Oui, mais ça risque d'être plus
5: difficile contre les Islanders que contre les Red Wings aussi. <rire> c'est sûr faut que le Canadien fasse ce soir. <rire> c'est d'en coller une deuxième, là, de construire. Parce que là, là, t'es été hein. capable de coller cinq défaites puis deux défaites, mais tu t'es pas capable de coller deux victoires Puis si tu veux éventuellement, tu sais, la première étape pour le Canadien, là, c'est d'essayer de revenir à 500. Ça va prendre combien de temps? Là, tu t'es creusé un trou solide en commençant la saison, euh, comme tu l'as fait. Là, tu es 3-8. Ça va prendre combien de temps? T'sais, chaque fois que tu gagnes deux matchs, t'en perds un. Deux matchs, t'en perds un. Ça va prendre encore 15 matchs avant de revenir à 500. Puis ça, c'est si t'en gagnes deux, t'en perds un. Mais si t'en gagnes un, t'en perds deux. T'en gagnes un, t'en perds un. T'en gagnes un, t'en perds, perds deux. Tu n'y arriveras pas. Alors là, l'étape, c'est de dire, bien là, ce soir, c'est les Islanders, samedi, c'est Vegas. C'est deux bons clients, ça, là. Alors, il faut que tu sois capable de... Tu sais, Dominique Cham en a parlé hier, là, de faire le, le blueprint, l'expression anglaise, de la copie carbone de de ce que as fait mardi. Sauf que les, les trois mardis, je pense qu'ils sont venus pour se faire battre aussi, sans rien enlever aux Canadiens, là, je veux dire, avec Bertuzzi qui était pas là, avec Larkin qui n'était pas là. Ils ont parti le match tout croche, puis ça a pris dix minutes, puis c'était 2-0. Euh, je ne suis pas sûr qu'avec les Islanders ça va être le même constat ce soir, à cause qu'il y a des gars pas mal différents dans cette équipe-là, puis ils ne sont pas dirigés de la même façon non plus. Ce soir, c'est un bon test pour les Canadiens. Ce soir, là, tu sais, si le Canadien sort du match ce soir, c'est une défaite de 5-1, à 1, là, je veux dire, on n'en reparlera pas du match de mardi. On va déjà l'avoir oublié. Si On va être revenu au même Moses de ouais, point de départ qu'on était au début de la semaine. Tu sais, que, il faut que le Canadien arrive à jouer là, deux, trois bons matchs de suite. Puis si au moins tu perds ce soir, mais ben, tu sais, perds-la en prolongation. Va chercher un point ou perds là d'une façon. Parce que ce qui est plate avec le Canadien cette année, tu regardes l'affiche « Trois victoires, huit défaites ». Les trois victoires, là, on ne leur enlève pas, c'était solide. Jake Allen a joué euh, tout un match à un certain moment là, contre les Sharks, ça, mais, mais dans les huit défaites, il y en a au moins six ou sept sur les huit, qu'ailleurs, ils n'étaient pas là pendant toutes. Alors, c'est ça qui fait mal là, en ce ça. moment, tu sais, je quand tu perds 5 à 1 contre Buffalo, quand tu sais, le, le match contre euh, Anaheim, puis tout ça, alors, c'est ça qui me dérange un peu en ce moment, c'est que... Quand ils gagnent, ils gagnent, mais quand ils perdent, ils perdent. Puis là, ils perdent plus souvent qu'ils gagnent. Alors, il faut qu'ils arrivent qu arrive à gagner ces matchs-là. Là, ce soir, puis samedi, c'est deux très bons tests pour ouais. moi.
2: Oui, absolument. Euh, ça n'a pas été chic. Ça n'a pas été chic dans les défaites. Fabien, bien de le mentionner. Là, je viens d'aller... Euh, <rire> J'aime ça quand que... Et que je trouve que nos auditeurs, euh, téléspectateurs, peu importe les gens qui nous suivent à Hongeau, je les trouve ça coche. Euh, salutations à Patrick Beaulac. Là, il y a Jean-Luc Pigeon qui dit « euh, euh, oubliez pas que ça ne va pas si mal que ça à Buffalo, à l'école, l'écart de l'équipe. Juste à la main, rien à Philadelphie. En plus, ils sont sans gardien numéro un Puis, en plus, ils jouent mieux depuis qu'on a purifié l'air. » Il euh, y a quelqu'un qui a écrit et je le recherche, euh, j'aimerais ça lui donner le crédit. C'est Mario Lucien. Il dit en plus n'oubliez pas euh, que Alex Stock vient de la région de Buffalo. Alors je suis allé voir effectivement il vient de Syracuse, État de New York. Euh, donc ah, euh, peut-être que ça cœur un, un ça, peu moins qu'on pensait de retourner de près de chez lui. Lui qui était comme ça. Son bon frère appartient au
5: Canadien. Absolument. Son frère appartient au Canadien, alors il va jouer contre son frère plus souvent éventuellement quand son frère va faire le saut euh, dans quelques années, si évidemment il se développe comme on espère du côté du CH. Là, alors il ne faut pas oublier ça. Euh, puis tu sais, Buffalo, là, euh, écoute, ce pas Las Vegas, je n'essaierai pas de faire euh, pleurer personne, là, mais c'est quand même mieux que c'était avant, tu sais, je veux dire, c'est euh, pour être allé quelques fois là, pour des séances de repêchage, puis d'être allé dans le coin justement dont tu parles, là, Rochester, puis tout ça. Ça s'est amélioré. Je ne sais pas, je vous le dis, là, ce pas Las Vegas. Mais pour un gars qui a grandi dans ce coin-là, puis qui vient de ce coin-là, c'est peut-être pas si... Tu sais, c'est peut-être Krabs qui trouve ça plus difficile, tu de s'en aller à Buffalo, là, parce que lui, c'est un, un Canadien de, de l'Ouest Canadien, puis tout ça, là, Mais dans le cas de Toc, je pense pas que ça soit si dramatique que ça, là.
2: Oui. Euh, puis dans les cas de, de Krebs, c'était 5 points en deux matchs dans la Ligue américaine de hockey avant d'être euh, rappelé, donc euh, dominant même à sa, à sa première année professionnelle dans la Ligue américaine de hockey. Là, je cherche la personne parce que je veux qu'on sache que c'est pas moi qui veux mettre le trouble. Euh, <rire> Il y a quelqu'un qui a dit J'aimerais ça entendre tu Stéphane protèges. Leroux sur le retour. Oui, c'est pas moi. Je l'ai dit, je vais le trouver, la personne. Sur le. Moi, je le pense qu'il s'appelle Martin Lemay. Il s'appelle Martin Lemay. Non, non. Je... Il s'appelle Martin Lemay. Je vais le trouver je vais le, <rire> trouver. je vais le trouver. Je vais le trouver. Mais il y a quelqu'un qui <coughs> pose ça sur la page Onjaz. Je sais qu'hier, tu as eu ta manchette ben, là-dessus à l'antichambre. La, oui. Mais ouais. Ben moi, l'antichambre, tu a la ta
5: manchette hier. Puis je maintiens la même chose aujourd'hui. C'est qu'on s'entend qu'il fallait qu'on brasse la sauce là, pour le Canadien parce qu'il y a deux victoires, huit défaites. Le voyage a été désastreux. Je trouvais que de sortir Romanov de l'alignement et d'envoyer Carfield à Laval, c'était la solution facile. T'sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de mettre Carfield au balotage. Il y a 20 ans, il n'y a, a, a pas de but en 10 matchs. Euh, c'est plus simple d'envoyer Carfield à Laval que de mettre euh, Armia ou Toffoli dans les estrades, c'est clair. Tu ne peux pas faire ça, pas à ce stage ci d'où on est rendu. Ma, ma définition de Carfield, puis c'est correct qu'il soit à Laval, puis c'est quoi? On va s'amuser avec le Rocket. Nous, on présente les matchs du Rocket. J'ai la chance de faire la description, puis ça va être le fun. Puis les gens à Laval vont le voir jouer pour euh, 17,95 au lieu de 175 piastres le billet. Ça, c'est bien correct aussi. Mais le point est suivant. C'est une équipe qui ne marque pas de but en ce moment, le Canadien. Et là, tu envoies à Laval... Le gars qui a le deuxième plus de lancers au but depuis le début de la saison. On, va, comment, on peut regarder la qualité des lancers. Je sais, Martin, on en a parlé hors des ombres, c'est correct. Mais je pense que sur le long terme, <rire> Carfield va marquer plus de buts qu'Alex qu Belzil puis Michael Pezzetta, puis tout ce qu'on peut ramener de Laval. Ceci étant dit, euh, c'est correct qu'il y a la Laval. Là. Je veux dire qu'il a à reprendre sa confiance, c'est parfait. Mais... Euh... Je persiste à dire encore qu'il y a des gars en haut qu'il va falloir qu'ils en donnent plus aussi parce que là, on a tapé sur Carfield en disant « Écoute, tu ne scores pas, mon jeune, on va aller t'envoyer à Laval, puis c'est facile de le faire. » Mais il va falloir que Toffoli, il marque. Il va falloir qu'Armia, il marque. Il va falloir que Leconan en marque de temps en temps aussi. C'est bien beau son bon défensif, là, je veux bien. Mais à la fin de la game, ça prend un but de plus que l'autre équipe. Puis là, ben des fois, le but de plus que l'autre équipe, tu as plus de chances de l'avoir d'un gars offensif comme Carfield je suis d'accord, il n'y a pas marqué, je le sais qu'il n'y a pas marqué, puis, il n'y a pas besoin de me le dire, je le sais. Mais je pense que sur le long terme, là, <rire> euh, Carfield va t'en donner plus à la fin. Voici mon poids Pyromaneur, c'est ben. facile aussi. Il ne joue pas bien en défensive. Jeff Petrie ne joue pas très bien non plus depuis le début de la saison. Je ne suis pas en train de dire d'envoyer Jeff Petrie à Laval, c'est pas ça que je dis. Là. Mais tu sais, pourquoi pourquoi dire, pourquoi on voit toujours plus les erreurs de, des jeunes puis qu'on ne voit pas les saisons ordinaires que... Jeff Petrie a à date, que Toffoli a à date. Tu sais, je t'en parlais, Martin, en dehors des zones tantôt, Toffoli, là... Il est dans plein centre de l'entlave l'autre soir, il fait, une passe à, il fait une passe à Suzuki. Ça veut-tu dire qu'il est pas en confiance trop, trop, ça? Parce qu'un marqueur comme Toffoli, l'an passé, quand il est dans le centre de l'entlave, il y a dix pieds l'entour de lui, il n'y a personne, il lance la poc, puis probablement qu'il marque. Et là, là, il a envoyé ça à Suzuki, puis heureusement pour lui, Suzuki a lancé, puis a repris son retour au vol, puis a marqué. Mais si Suzuki marque pas là-dessus, qu'est-ce qu'on se dit tous? Voyons, Toffoli, tu es en plein centre de l'entlave, ton meilleur buteur, puis il ne lance, lance pas au filet. Lui aussi, en ce moment, il se cherche. Je pense que les gens le voient autant que moi. Là, ça ne prend pas de maîtrise en hockey pour comprendre ça. Mais en ce moment, c'était facile. Bah, ben, Caulfield, il y a 20 ans, on va l'envoyer à Laval. Pas de trouble. Ben oui, c'est vrai. Puis c'est correct Il y a le gens joué 15, 20, 25 matchs à Laval. C'est parfait, là. Mais je pense encore que c'était une cible facile. C'était ça,
1: ma manchette, hier, à l'ancha. Mais je ne pense pas, Steph, non plus, qu'on va le laisser là, de Vitam Eternam. Là. Moi, je pense que si Carfield marque rapidement et qu'il se replace... Tu sais qu'il retrouve sa confiance, puis ça touche... Sa... Lui, c'est un marqueur, fait qu'il a besoin de marquer des buts, là. Moi, je pense qu'ils vont les rappeler. et Écoute, comme tu dis, là, tu peux pas le laisser passer. là à six mois non plus. puis passez à ce que j'ai dit, ça ajouté,
5: coûte 17,95 pour aller le voir jouer, là. Ça coûte pas 150,
2: fait non, que mais, les gens je... de Laval... Puis de non, la non mais c'est
1: vrai. C'est <rire> bon, ils vont vendre des tickets à Laval, ils vont remplir la place belle. Non, mais pour vrai, c'est une bonne observation. hey je disais dans, ouais, ouais. dans tes propos aussi, t'as as, as jasé avec Martin, là... Euh... Puis là, tu l'as effleuré, tu n'es pas un grand fan d'Armia. Ça, ça va faire un débat aussi parce que Martin, il aime ses moyens temps. Mmh. Ben oui, mais Armia, il fait son travail. Puis Martin, je respecte
5: ce qu'il dit. Puis les stats avancés que qu'il fait son travail. Mais tabarnouche, tu as 3,4 millions sur un gars de quatrième trio. Puis hier, quand je suis arrivé, j'ai refait ma référence avec l'antichambre hier, tu sais, j'avais un petit peu mon idée sur Armia. Puis PJ Stock, qui était avec moi, était tout à fait d'accord. C'est que là, tu payes un gars qui joue troisième, quatrième trio, qui ne marque pas. Ah oui, c'est lui qui enlève la rondelle le plus souvent à l'adversaire. Bravo, c'est le fun. Mais ça prend des buts à un certain moment. Puis là, je veux bien croire qu'il enlève la rondelle plus souvent que les autres à l'adversaire. Mais à la fin du match, si tu regardes, c'est 5-2 pour l'autre équipe, 4-2 pour l'autre équipe. Ah mais Armia, il a enlevé la rondelle à l'adversaire <rire> plus souvent. Ouais, puis c'est 4-2 pour l'autre équipe pareil. Tu sais, c'est ça l'affaire à un certain moment. Hein. Vas-y, Martin. Martin?
4: <rire>
2: Non, non, mais c'est un des défauts qu'on a, Stéphane puis moi, parce que quand on s'appelle à chaud pour parler des sujets, parce que Yannick aime bien avoir les on sujets d'avant. Le on avant. <rire> St Steph puis on fait un peu chaud avant. Puis euh, tu sais, on se disait à Valcho, les gens pensent qu'on se pogne, mais se... c'est même à l'extérieur des zones. On est juste pas d'accord. Tu ne peux pas juste mettre dans ton équipe 12 marqueurs de 30 buts et penser que tu vas gagner parce qu'il n'y a pas un maudit qui va aller chercher la rondelle. Anthony Manta, c'est un marqueur de but. Ken Allen, il reprochait autant comme autant qu'elle n'allait pas récupérer rondelle et qu'il attendait que tout le monde fasse tout pour lui. Cole Caulfield, c'est une bonne affaire qu'il y à Laval parce que Cole Caulfield non seulement ne marquait pas, ne, 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 ne récupérait pas de rondelles, ne mettait pas de pression, ne jouait pas à des avantages numériques, il n'avait pas de chaise. Et pour son bien à lui, pas pour le bien du Canadien, pour son bien à lui, c'était important qu'il retourne à Laval leur trouver confiance, leur trouver sa game, parce que présentement, il ne devait pas être heureux, le petit garçon, à, à, à Montréal. Pour ce qui est de Yoel Armia, on en a parlé, Steph, tantôt. Euh, C'est drôle parce que Karel Émore était lundi euh, là avec euh, ses statistiques avancées. Armia, il est premier. Il n'est pas bon. Pour... Il est premier dans toutes les catégories de reprise de rondelle en zone offensive, euh, soutirer la rondelle, revirement provoqué, tire dans le bas de l'enclave. D'accord, ça prend des buts. Mais c'était dans un paye match. ce prix-là pour qu'il fasse <rire> sa job. Puis parce que des gars... Non, c'était pas juste dans un... Ouais. Non, écoute, ça fait 3-4 matchs que c'était le trio d'Armion, le meilleur trio. Là, euh, même en... Non, non,
1: mais le tableau le, tab... Juste le Juste tableau savoir. de Le lundi, ouais, mais... c'était
2: dans le match contre les Ducks. Fait que ça prend des joueurs qui vont comp compléter des joueurs de talent qui peuvent la mettre dedans. Puis pourquoi on n'a pas passé sur Toffoli? Mais parce que Toffoli a déjà marqué plus que 30 buts dans la Ligue. Fait on se dit qu'il va le faire. Mais dans le cas de Caulfield, tu ne peux pas dire bien, il y en a déjà marqué 30, fait on va le laisser là, il va souffrir puis il va finir par en marquer 30. C'est faut que tu l'envoies plus bas, domine dans ce niveau-là, progresse, apprends, puis là, on va te ramener. Ce n'est pas un désaveu, ce pas on ne t'aime pas, c'est juste l'apprentissage normal que les autres ont passé, l'état et Des mauvais moments, il y en a eu quand il était plus jeune, il a été laissé de côté, il a sûrement été retourné dans les Ligues américaines. Max Pacheretti, je l'ai parlé avec Jacques Martin cette semaine. Euh, deux fois qu'il a été rappelé. Euh, la première fois qu'il avait été envoyé, c'est Mardini qui en a parlé sur les ondes ici. Il avait dit, il était retourné à Laval en disant, moi, Avec je ne sais pas, pas ce que je en vais faire à Laval. Je, à Hamilton, je n'ai rien à apprendre. Hamilton, il a ouais. fallu qu'il se fasse mettre sa quatrième ligne par, euh, puis se faire crier après. Je pense que c'est Ron Wilson qui était là, l'entraîneur. Ou, euh, ouais. Un Wilson, ouais. je ne me souviens plus, c'était lequel. Oui, ouais, qui était là à crier après lui, puis qui lui a même dit d'aller dans la chambre avec sa suce tellement qu'il était. Fait tu sais, des fois, là, il y a de l'apprentissage à prendre. Fait que de comparer ou pas de comparer, tu n'as pas comparé Toffoli puis uh, Caulfield, mais c'est deux, deux choses complètement différentes. T'sais. Mais on ne peut pas mettre 12 marqueurs à temps de but puis penser qu'on va gagner parce que c'est des marqueurs de but. Là. Non, je sais, mais
5: ce que je te dis, c'est que dans ce que Toffoli a à apporter, en ce moment, il ne livre pas marchandise. on peut-tu au moins s'entendre là-dessus? Là? Absolument.
2: Il a connu son meilleur match, ah, oui, dit. Son...
5: Oui, c'est ça. Alors, c'est ça mon point. T'sais. Parmi tous ceux qui ne livrent pas en marchandises, ben, le plus facile à identifier, c'était Carfield parce qu'il est jeune pour on peut l'envoyer à la Laval. C'est juste à ça mon point. Là. Dans tous ceux qui ne livrent pas en marchandise, dans ce qu'ils sont censés faire. T'sais. Puis oui, tu as déjà marqué 30 buts, fait à cause de ça, tu as, bé... as, as le bénéfice du doute, c'est correct. Sauf qu'à un certain moment, il y a notre chum Jacques Demers, qui avait déjà dit, ils sont payés pour la mettre dedans. Là.
1: Alors, faut il faut qu'il y mette dedans. C'est ça, là. Tout à, fait, tout à fait. Martin, on va, je vais te laisser euh, saluer les gens euh, de la télé parce qu'on va poursuivre sur le web là, avec Stéphane dans les prochaines secondes.
2: Oh que oui, on va poursuivre parce qu'il nous en reste encore pas mal des sujets. Entre autres, Stéphane Leroux a eu une entrevue primonitoire, si je peux me permettre, dimanche. Donc, on va parler de, de ça et également euh, d'autres sujets avec Stéphane Leroux. Le temps de dire bonjour à, à vos mères. Stéphane, un beau bonjour à ta mère aussi, c'est important. Salutations Merci. à Mille. On poursuit euh, de l'autre côté.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miskaming à ton rythme. Propulsé
2: par énergie. Ah Oui, c'est important, Stéphane. On dit un beau bonjour à ta maman euh, ouais. euh, qui a besoin de toute l'énergie positive en ce moment. Donc, euh, on y fait un gros ouais. câlin ouais. À, à ta Le maman. Euh, Merci. Des ouais. ouais, moments difficiles. Euh, Allons-y avec euh, le Rocket. Ça, je disais, tantôt, dimanche, tu as fait une entrevue primonitoire avec Michael Pazeta. Pour expliquer
5: aux gens un petit peu, moi, j'ai ma balado diffusion tous les lundis qui s'appelle « Sur la glace », puis à chaque semaine, j'essaie d'avoir deux, trois entrevues, j'essaie toujours d'avoir une entrevue avec un joueur ou un dirigeant du Rocket. Mais là, en fin de semaine, le Rocket était en congé dimanche, puis... Lundi matin, on était sur la glace, on pouvait pas faire d'entrevue. Fait que finalement, euh, je vais vous sauver des détails, mais le Rocket me dit, écoute, on pourrait peut-être <coughs> t'avoir Michael Pazzetta en entrevue pour euh, dimanche après-midi. Fait que moi, je dis, ben, parfait. Il y a un bon début de saison en plus. Fait qu'on va jaser avec Michael Pazzetta. Fait que dimanche, euh, pendant la, la pluie battante dehors, je m'installe sur mon, mon ordinateur pour faire une entrevue Zoom avec Michael Pazzetta. Puis là, on jase un petit peu de, on fait l'entrevue officielle qui a passé là, dans le, 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 le podcast, mais on a aussi jasé un petit peu de tout et de rien. Puis à un certain moment, tu sais, je disais... Euh Écoute Michael, ton nom de plus en plus sort pour être rappelé, tu ah ben écoute, je vais être prêt si je suis rappelé puis tout ça. Puis on s'entend, c'est un choix de sixième ronde. »« Puis Tu sais Michael Pezzetta, tu es arrivé à Laval, il n'y avait pas vraiment un gros nom puis tout ça. Puis si on avait fait un pool nous tous ensemble en début de saison pour dire c'est qui le premier joueur qui va être rappelé. Mettons avant le camp d'entraînement du Canadien, qui le premier joueur de Laval qui va être rappelé Je pense pas que grand monde aurait choisi Pezzetta. Puis là finalement à la blague, tu sais, je disais ben écoute, peut-être que tu vas être rappelé ce soir, demain, tu sais pas, il y a des blessés puis Écoute, comme de fait, c'est arrivé. Alors, j'ai bien hâte de recroiser Pazetta pour lui dire que, regarde, la prochaine fois que Stéphane Leroux va te demander une entrevue, dis oui, parce que peut-être que tu vas être rappelé. Puis, je fais une parenthèse <rire> aussi. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, Martin, finalement, sur les médias sociaux aussi, là, Mais, euh, euh, samedi, c'était le party d'Halloween des, euh, des joueurs du rock. Puis, Kaden Primo était déguisé en Michael Pazetta. Ouais. Il y avait une longue perruque avec le chandail numéro 20. Ah ouais, j'ai vu ça. Tu sais, c'est un
1: non, gars qu'on qu aime bon.
5: bien à Laval. C'est un gars qu'on aime bien à Laval, Michael Pazzetta. puis euh, en tout cas, il a, il a eu son baptême, c'est bien correct, puis écoute, la, la crinière au vent pendant la période d'échauffement, mardi soir, c'était de toute beauté. Je suis sûr qu'il y a un paquet de monde qui était dans les estrades au Centre-Belle qui ont dû dire « Qu'est-ce que c'est ça, ce bébé » parce qu'on ne l'avait peut-être jamais vu si on ne suit pas les matchs du Rocket. Mais tant mieux, il a amené de l'énergie, puis tout ça, cest étant dit, ça reste un gars, tu sais, euh, je pense aux capacités quand même limitées là, pour euh, la Ligue nationale, mais... Il s'est rendu, il y en a joué une de plus que Martin Lemay, que Stéphane Leroux, puis que Yannick Lévesque dans la Ligue nationale, ah oui. à venir jusqu'à là. Ah, tout à fait. Oh, oh oui, puis ensemble. moi aussi,
1: je l'aime bien, PZTA. Oui, nous trois ensemble, puis je l'aime bien. Puis j'ai vu la photo de Primo sur les médias sociaux, c'était de toute ouais. beauté. C'était à s'y méprendre, c'était vraiment cool. Ouais, hey, Steph, ouais. on glisse un petit mot sur euh, la Ligue d'hockey junior-major du Québec. Il euh, y, y a un petit quelque chose là, qui, euh, qui semble t'inquiéter, puis ben, qui semble inquiéter pas mal de gens. C'est au niveau des foules, des assistances. Là, comment ça se passe? Je que les marchés, ça va mieux que d'autres.
5: Oui, bien écoute, euh, on, la question qu'on posait tout le temps l'an dernier, à ce moment-ci, quand on faisait des entrevues avec les dirigeants d'équipe ou avec Gilles Courteau, c'était, OK, ça fait un an et demi là, que c'est tout croche, le hockey junior, il y a des bulles, il n'y a pas de spectateurs, puis tout ça. Est-ce que vous êtes confiant que ça va revenir? Là, on compare les chiffres de cette année, pas avec l'an passé, parce qu'il n'y avait, avait pas de spectateurs, mais avec, il y a deux ans. Donc, octobre 2019. En fait, septembre-octobre 2019 et cette année. Et après 109 matchs, à la fin du mois d'octobre, tu, tu regardes les marchés. Là, le même nombre de matchs à Québec, à Halifax, à Moncton qu'il y a deux ans. Grosso modo, là, il y a une baisse de 22 au niveau des assistances. Alors, c'est certain qu'en ce moment, ce n'est pas encore la beaucoup. panique mais c'est des revenus de moins. Là. Tu, sais, tu regardes, il euh, y, y a certains endroits tu sais, que euh, je regardais Québec notamment, ils ont des bonnes foules, mais en moyenne, ils ont 2000 spectateurs de moins par match qu'il y a deux ans. Ils ont une bonne équipe Québec, ils vont remonter. Tu sais, mais il y a d'autres endroits que tu sais, les, les baisses sont quand même, je vais employer le mot, là, un peu dérangeantes. Tu sais, quand quand tu attires en moyenne 2200 spectateurs par match, puis là tu te retrouves à 1600, 1700, ben le 500 spectateurs de moins par match, fois 15 dollars, fois le nombre de matchs, ça commence à faire de l'argent. Alors, j'espère qu'on va être en mesure de rattraper au fur et à mesure le temps. J'écoutais Gilles Courteau l'autre soir sur nos ondes à Hockey 360 qui disait qu'il était confiant là, que ça revienne tranquillement. La seule équipe en ce moment qui est en hausse de spectateurs par rapport à deux ans... Et puis c'est bien compréhensible, c'est les Olympiques des Gatineaux parce qu'il y a un aréna flambant neuf. Alors les gens, il y a une curiosité ouais. d'aller voir. C'est la seule des 18 équipes en ce moment qui a plus de spectateurs après le même nombre de matchs qu'il y a deux ans. Il euh, y en a que c'est pas y une grosse différence. Qui plus? Je... Oh, il y en a qui souffrent plus. C'est sûr qu'il y en a qui souffrent plus. T'sais. Puis écoute, je vais, je vais prendre ma feuille ici, pas loin justement, puis euh, juste pour être sûr de ne pas induire personne en erreur là, parce que j'ai tout fait cette euh... Cet exercice-là, tu sais, puis par match, tu regardes, à Québec, on a perdu 1900 spectateurs par match, tu sais, à Halifax, Moncton, 1500 spectateurs, 1100 spectateurs, tu tu regardes une place comme euh, euh, Victoriaville en ce moment, là, c'est 430 spectateurs de moins par match en moyenne, tu sais, alors 430 spectateurs de moins par match, c'est beaucoup, là, tu sais, mettez-les, mettez comme je vous dis, là, ah, à oui. 15 le billet, là, tu euh, sais, tu as des endroits là, comme Val-d'Or qui n'avaient déjà pas les grosses foules, 460 spectateurs de moins par match, Bécomo, 450 spectateurs de moins par match. Tu sais, ça fait mal, là. Tu sais, c'est... Euh... J'espère que ça va se passer si que tu pense... regardes depuis le début de la...
2: Est Est -ce tu sais, c'est une moyenne de pense... 1100 spectateurs excuse par
5: match. Tu sais, c'est pas...
2: Est-ce que tu penses que c'est les gens qui ne sont pas revenus à la vie normale de la COVID ou tu penses que... Puis là, c'est généralisé, là. Tout le monde, on fait face à euh, un divertissement. Les gens peuvent, euh, tu sais, c'est pas rare, je le dis souvent, les gens, euh, je suis sur des groupes avec des amis, puis là, m'emmener le Canadien, je joue pas une bonne première période, puis là, danse, mon, mon texto qui sonne, puis bon, ben dat, pour moi, je m'en vais euh, écouter une série avec ma blonde, tu pour moi, je m'en vais jouer en Parfait. ligne. Est-ce que tu penses que c'est la COVID qui est pas revenue, ou les gens, pendant la COVID, se sont trouvés d'autres euh, centres oui, d'activité, d'autres intérêts?
5: d'autres intérêts. Puis aussi, tu sais, il y en a qui, il faut, faut, faut être honnête, ont eu des, des difficultés financières aussi. Alors, tu sais, ton ton billet de saison que t'achetais avant, ben, tu dis, hey, on va peut-être y aller juste euh, 7-8 fois cette année au lieu d'aller aux 34 matchs. puis Alors, il y, y a plusieurs, c'est une combinaison de plusieurs choses. Mais tu sais, le hockey junior doit se battre avec euh, toutes les autres activités que, as, que tu peux faire. T'sais. puis Moi, je pense qu'effectivement, on a découvert plein d'autres choses. T'sais, moi, les, les gens le savent pas, là, puis tout ça, mais tu sais, j'étais un amateur de cinéma. J'aime beaucoup ça, aller voir un film. Moi, ça me dérange pas, là en plein après-midi, l'été, là il fait 30 degrés dehors d'aller m'enfermer deux heures dans une salle de cinéma pour aller voir un film que j'ai envie de voir. Mais regarde, on y va plus au cinéma. Je pense que je suis allé une fois dans la dernière année ou à peu près. Alors, si moi je change une activité que j'aimais beaucoup et que je ne fais plus, ben les gens qui aimaient beaucoup aller au hockey junior, peut-être qu'ils font d'autres choses aussi. Maintenant, on a découvert autre chose exact. à faire. Alors, c'est. Euh... J'espère, j'espère que ça va revenir. Là, parce que quand on fait le total après 109 matchs. Euh, il y a deux ans, c'était la moyenne de la Ligue, c'était 3100 spectateurs par match. Tu sais, ça inclut là, les gros marchés. Puis là, en ce moment, la moyenne est 2400 par match. Alors, on a perdu en moyenne 608 specta spectateurs par match si on compare mois pour mois. Là. Je vais en reparler demain à Hockey 360 à 5 à 7 avec des tableaux. No. Tout ça, là, mais... Je suis pas encore inquiet, là, mais j'espère que les choses vont se replacer lentement, mais sûrement.
1: Nos habitudes de vie ouais. à tous ont changé, puis ça, ça vient ça vient un peu bousculer. Euh, Stéphane, habituellement, quand on termine comme ça l'émission, je remercie l'invité, puis on procède pour la fin. Mais là, on va faire ça différent aujourd'hui, parce que là, depuis que tu es venu me remplacer il y a deux semaines, à tous les jours, <rire> je me fais reprocher de pas être à la hauteur de Stéphane Leroux pour « Les trois bon. étoiles ». Et j'ai même vu des gens commenter aujourd'hui dire « Hey, Stéphane Leroux est là, parfait, il va faire les étoiles. » Alors, Stéphane, je prends congé pour les trois étoiles et je te laisse aller, compte tenu que tu es là. Puis je sais que tu vas me remplacer dans les prochaines semaines aussi. Donc, mais je, te, je vous laisse aller. Allez-y avec les trois étoiles, je reviendrai pour le mot de la fin. Vas-y, moi, j'ai hâte d'entendre ça. Bon,
5: ben là, est-ce qu'il y a, ben, y a bon, un Stéphane. tableau? OK, on y va. OK la troisième étoile de third star de Facebook on Jazz, Sébastien Tardif ouais. Ouais. la deuxième étoile de second star de Facebook RDS Michel Vaudry ouais. <coughs> Martin vas-y avec la première
2: Mais non c'est ta voix vas-y
5: <rire> et la première étoile de third star de RDS.ca Sylvain Masson
1: Dire de quoi? Là, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends. Euh, non, je ne suis pas, je pas à la hauteur. J'ai essayé, je me suis fait traiter de bonhomme hey, carnaval avec la voix modifiée, ça n'a pas marché, mais Steph, il est vraiment à coche.
2: Oui, avais tu eu ouais, ça? Je le disais à Martin quand tu n'étais
5: pas là.
1: Non, mais je disais, maintenant, hein? je
5: n'ai pas entendu, mais je disais à Martin quand tu n'étais pas là, Yannick. Euh, moi, quand j'avais euh, 13-14 ans, puis je rêvais d'être Richard Morancier au stade olympique, d'annoncer l'alignement partant des expos là, pendant un match, en, okay. pendant la, la course au championnat en 1980-81, mais c'est <coughs> jamais arrivé. Hey,
2: c'est bien si ça non, mais, pas une même même... de retraite, ça? Oui. Ah, c'est vrai? vrai. Pourquoi non. pas? Pourquoi un pas? Plein de retraite pour hey, le merci. Veut être brigadier. Steph Leroux veut être annonceur maison au stade. <rire>
1: Brigadier.
5: Quand les expos vont
2: venir. Merci.
5: Quand les expos vont venir. Ouais.
1: Ouais, ah ouais, Brigadier ça. devant le stade pour faire le trafic. Puis Steph va annoncer. Puis moi, ben, je vais vendre du popcorn. Chips, peanut, cracker, Jack. Hey, Steph, un gros merci. C'était ouais. bien ben, le fun encore une fois aujourd'hui.
2: Merci, merci,
1: Steph, et Salut, bonne journée. Bon match ce soir.
2: Bye. bye.
1: Salut, bye-bye. Hey gros merci à Stéphane Leroux, notre annonceur maison maintenant. Euh, merci beaucoup également à François Gagnon pour sa participation. Catherine Côté à la réalisation, mise en onde de l'émission. Euh, notre ami, euh, c'est Alexandre qui est avec nous aujourd'hui euh, aux médias sociaux. Donc, merci beaucoup euh, à Alex. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Et à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous. Demain, Gilbert Delorme et David Perron seront de l'émission.
2: Yes. Un gros merci, tu l'as dit, à toute notre équipe. Mais un gros merci à nos euh, jaseux et à nos mères. On se rejase demain. Bon match, tout le monde. C'était RDS.